0: Hallo und herzlich willkommen zum Ecom-Revolution-Podcast. Heute erfährst du, was Omnichannel- und Multichannel-Commerce ist und wie du offline und online besser miteinander vernetzen kannst. Viel Spaß! Und heute bin ich sehr froh, den allerersten Gast in diesem Podcast ähm, begrüßen zu dürfen. Und es ist nicht nur irgendein Gast, es ist ein ganz spezieller Gast. Er war nicht nur zuständig für das E-Biz-Development bei einem der größten Zerspanungswerkzeughersteller der Welt. Jetzt revolutioniert er als Director of E-Commerce den Gartenproduktebereich in Deutschland. Er hält Vorträge vor der Handelskammer und ist ein äußerst beliebter Podcast-Gast. Und außerdem ein guter Freund von mir. Herzlich willkommen, Jens Huber.
1: Danke für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Äh heute die erste Podcast-Folge mit dir aufzunehmen und äh, deinen Zuhörern natürlich ein bisschen mehr Uh, Insights zu geben zum Thema um, Omnichannel-Commerce und ja dem vielleicht dann auch mal die, die Augen zu öffnen vielleicht ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie sie uh, das in ihrem Unternehmen auch einsetzen
0: können. Also ich bin da schon sehr gespannt drauf, weil das auch Themen sind, mit denen ich jetzt überhaupt nichts zu tun habe. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe die Begriffe gestern gegoogelt, nachdem du mir das Thema vorgeschlagen hast. Und dann steigen wir doch vielleicht einfach mal auch ganz ein, was ist denn omni Omnichannel und was ist Multichannel-Commerce? Genau,
1: also die zwei Begriffe, um sie so voneinander abzugrenzen. Ähm, Multichannel, wie der Name schon sagt, sind verschiedene Kanäle, die man nutzen kann, um eben, sage ich jetzt mal, Verkäufe zu betätigen oder Verkäufe zu bekommen, Vertrieb zu tun, ähm, offline wie online, das gleiche wie beim Omnichannel. Ähm, das heißt, die Begriffe ähneln sich sehr eng. Man kann natürlich nochmal sagen, man hat Multichannel E-Commerce oder Multichannel Commerce weil bei vielen Unternehmen das klassische Vertriebsmodell beispielsweise immer noch auf dem, auf dem Offline-Vertrieb lag, bis vor einigen Jahren, aber jetzt immer mehr dann auch die ganze Online-Welt hinzukommt. Das heißt, wir haben hier ein Verschmelzen von Online- und Offline-Welt und ähm, die Customer Journey bzw. Der, der Weg des Kunden, wie er doch diese Kundenreise durchgeführt wird, findet in beiden Welten statt. Zum einen teilweise Offline, zum anderen online und ähm, als Firma muss man eben versuchen, gerade wenn man jetzt eben noch einen, einen klassischen Vertrieb hat, äh, sei es jetzt mit, ähm, mit Außendienstmitarbeitern oder auch mit einem Ladengeschäft oder einem Baumarkt oder ähm, einem Einzelhändler, muss man natürlich versuchen, beide ähm, Geschäftsmodelle miteinander zu verknüpfen, damit man die bestmögliche Customer Journey hat. Und das beschreibt dieses Omnichannel-Thema eigentlich äh, am besten, Multi-Channel greift da auch so ein Stück weit mit rein. Es ist einfach nur die Verschmelzung verschiedener Kanäle, die Offline- und die Online-Welt in Kombination und dadurch dann die bestmögliche User-Experience rauszuziehen für den, für den Kunden, genau.
0: Jetzt, wo du das gesagt hast, also was mir aufgefallen ist, dass gerade so viele traditionellere Unternehmen wirklich keine, also wenn man dort online mit dem was macht gegenüber, wenn man mit dem was offline macht, das sind zwei völlig verschiedene Welten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, was schon irgendwie echt komisch ist so als Kunde. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, das alles zu integrieren, sodass ich eine stringente Customer Journey habe und mich auch als Kunde überall gleich behandelt fühle. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. genau. Bestmögliche Kundenerfahrung zu schaffen, ist eigentlich der Sinn, Sinn der Sache. Das können wir eben, wenn wir uns Amazon als Beispiel nehmen, anschauen. Bei Amazon steht immer der Kunde im Mittelpunkt und alles darum wird eben gebaut, siehe, Jeff Bezos hat angefangen mit Büchern, dann hat er angefangen, mit, mit anderen Artikeln zu handeln. Dann kam irgendwann Amazon Video dazu, Amazon Music, dann Alexa, etc. etc. Das heißt, er, er ist direkt am Kunde, er, er holt den Kunde ab, wo der Kunde eben die Unterstützung benötigt ähm, und hält den Kunden in seinem Ökosystem. Das heißt, er hat einen extrem hohen Customer Lifetime Value, weil die Leute einfach, sie sehen den Vorteil, bei diesem Unternehmen zu kaufen. Und das ist halt, darum geht es eigentlich. Diese, diese Kundenzentrierung, Customer-Centricity ist die, ist die Schlüsselkomponente in so einem äh, Omnichannel-Commerce-Thema. Ähm, und ja, da, dahin muss es sich bewegen, dass man einfach ähm, dem Kunden, egal auf welchem Kanal er ist, die bestmögliche Information liefert und ähm, genau, wie du es schon gesagt hast, ähm, daran arbeitet. Und viele klassische Unternehmen haben das eben nicht gemacht. Die haben das versäumt und seit dieses Corona-Thema jetzt aufgekommen ist und eben alles mal so ein bisschen um 180 Grad gedreht hat, sind jetzt eben einfach die, die ganzen Weichen ganz anders gestellt. Und Unternehmen, die nicht frühzeitig in Digitalisierung investiert haben, schon vor Corona, die haben es extrem schwer, weil sie eben dann halt von ladenschließung betroffen sind etc. Sie können ihre Kunden nicht erreichen, sie wissen nicht, wie E-Commerce wie e und Online-Marketing funktioniert. Das heißt, da fehlt das Know-how und das lässt sich eben auch nicht in zwei Wochen aufbauen, um mal kurzerhand irgendwie einen Online-Shop aus dem Boden zu stampfen oder Systeme zu administrieren, die die einfach ähm, ja der nicht funktionieren, wenn man das Know-how nicht hat und auch nicht die Erfahrung hat. Und das ist einfach der Punkt. Ähm, wo, wo Unternehmen einfach wirklich investieren müssen, das Know-how aufbauen müssen. Und ich sag mal, da kommen dann Leute wie wir ins Spiel, die dann schon viele, viele Jahre Erfahrung haben im E-Commerce-Bereich, wie jetzt beispielsweise du, Bereich E-Mail-Marketing, wo du dann dich wirklich sehr stark positioniert hast, was natürlich auch ein sehr gutes Marketing-Instrument ist. Oder ich zum Beispiel, wo dann halt das große Ganze dann sieht mit, Marktplätzen, Online-Shops, Vernetzung mit IT-Systemen, Lagerhaltung, Kalkulation. Weil ich sag mal im E-Commerce oder im ganzen Commerce-Bereich ist es halt so, wir müssen viele Dinge beherrschen und verstehen, sodass wir sie auch optimieren können. Weil hier ist echt viel wichtig und man muss da wirklich in vielen Bereichen Know-how haben, damit man die Komplexität dieses, dieses Systems eben versteht.
0: Okay, äh, vielleicht können wir mal ein konkretes Beispiel reingehen. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt ein, ein Ladengeschäft oder vielleicht auch eine größere Kette und ich bin jetzt von Corona komplett getroffen, alles Lockdown, alles zu und ich muss jetzt auf Online wechseln, ich habe gar keine Wahl mehr. Was, was würdest du denn so einem Unternehmen raten?
1: Genau, können wir mal ein Beispiel machen. Äh, gerade jetzt, ähm, Vielleicht eine, eine Foodkette, wo es mehrere Filialen hat im, im Umkreis von ein paar hundert Kilometern, wo einfach komplett betroffen ist und jetzt natürlich ihr Geschäft nicht mehr abwickeln kann, dann sollte diese Foodkette natürlich ihre Prozesse so abstimmen, damit sie trotzdem noch Umsatz machen kann und dementsprechend mit gezielten Marketingmaßnahmen, Online-Marketingmaßnahmen Kunden ansprechen die Produkte bei ihnen abzuholen oder die Produkte auszuliefern und dann dementsprechend ein IT-System äh, zu schaffen, wo der Kunde möglichst schnell und unkompliziert einkaufen kann. Er kann die Gerichte auswählen, kann es bestellen und dann wird es voll automatisiert an einen Fahrer übergeben, der das dann abholt, der bekommt dann die Lieferroute gleich eingetragen und so weiter und so fort. Oder der Kunde kann es dann abholen mit äh, diesem Click und Collect. Äh, das sind ja auch so Systeme da kann man auch eigene Systeme äh, entwickeln und ja und so könnte man sich kurz kurzfristig aus einer aus einer Notlage befreien ähm, genau also das wäre jetzt mal so ein äh, so ein Fall wo man sagt okay das ist ein Unternehmen, das jetzt halt stark betroffen ist beispielsweise kann ich jetzt aus äh, meinem aktuellen Unternehmen berichten ähm, wo wir also wo man herkommt von einem klassischen ähm, Großhandelsvertrieb, Baumarktvertrieb über B2B-Kunden, wo man halt sagt, okay, man verkauft an Baumärkte äh, seine Waren und der Verkauf findet ausschließlich über Baumärkte statt, aber man hat sich die letzten Jahre dann noch nicht äh, großartig mit dem Thema Direct-to-Customer beschäftigt, B2C, äh, sondern hauptsächlich ja hier mal B2B gemacht und da den Fokus drauf gelegt. Ähm, aber seit zwei Jahren ähm, wurde hier auch massiv in Digitalisierung investiert, man geht wirklich dann eben direkt auch an den Endkunde und sagt eben, ähm, ja, man, man will auch die, den Endkunde einfach ähm, ja, erreichen. Und äh, das geht eben am besten mit, mit Marktplätzen aktuell. Wir sehen es Amazon, Ebay sind Riesenmarktplätze, wo man ähm, mit Handelsware oder auch als Hersteller von Produkten super äh, an Kunden kommt und ähm, auch an Umsatz. Und natürlich dann auch mit eigenen Online-Shops, aber hier muss man eben auch wissen, wie, wie kommen die Kunden auf meinen Online-Shop, was muss ich tun und die verschiedenen Vertriebskanäle, uh, online, offline, die bilden dann eben dann nochmal keine hundertprozentige Abhängigkeit von einem Geschäftsmodell und von einem Kanal, sondern verteilen das Risiko auf mehrere Kanäle und das ist gerade in so unsicheren Zeiten, wo jetzt Corona ist, eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Sache.
0: Okay, das heißt für mich als Unternehmen, ich gehe einmal auf Marktplätze, du hast gerade das Restaurantbeispiel gesagt, da könnte ich ja zum Beispiel auch auf Lieferando zum Beispiel zugehen, aber parallel baue ich auch noch meinen eigenen Vertriebskanal zum Beispiel über eine Webseite oder über einen Online-Shop auf.
1: Also ich kann ein Lieferando nehmen, ich könnte beispielsweise dann theoretisch auch meine Webseite machen, die Webseite Google SEO optimieren und Google Anzeigen schalten, um einfach gefunden zu werden. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten über Social-Media-Kanäle und das Ganze dann eben alles fein auswerten über Google Analytics. Ja, und dann da einfach ein Shopsystem machen, wo die Leute dann einfach dann, äh, ihre Gerichte bestellen können, äh, zum Abholen oder zum Liefern, je nachdem. Und dadurch hat man dann immer noch äh, einiges an bestellenden Kunden. Man muss den Kunden eben halt nur die Möglichkeit geben, einfach und äh, entspannt zu sage ich mal, bei einem Einzelkaufen, Dann sollte es funktionieren.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Man muss ja auch leider sagen, dass viele Unternehmen so die Digitalisierung gerade in Deutschland so ein bisschen verschlafen haben. Deswegen wäre auch meine Frage, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das äh, online noch nicht sehr viel macht, wie viel Zeit muss ich denn einplanen, äh, bis, bis online wirklich ein, ein seriöser Kanal ist, für mich Umsatz zu machen? Mhm.
1: Ja, das kommt das kommt natürlich ganz drauf an, wie der Wettbewerb ist, äh, wie viele Wettbewerbe gibt es in diesem Markt schon, das kann man pauschal gar nicht so sagen. Und natürlich, wie viel wie viel Geld kann man dementsprechend investieren in den Kanal? Das sind eben auch die zwei Kriterien. Und wie ist eben mein Know-how? Das muss man natürlich dann auch auf wie Sie sagen auch hinbekommen, dass ich eben Know-how aufbaue. Ohne Know-how habe ich eben auch große Probleme, da hinzukommen. Deswegen braucht man vielleicht am Anfang auch hin und wieder mal den einen oder anderen der einem sagt, okay, mach dies so, mach dies so und äh, irgendwann versteht man dann das ganze Thema. Aber es ähm, ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, deswegen man muss äh, man sich da ja auch nach und nach rein, reinfinden. Das war ja bei uns ja auch so. Wir haben jetzt auch äh, nicht von Anfang an äh, alles gewusst und mussten auch erstmal diverse Erfahrungen machen und ähm, haben uns das ja auch äh, vieles auch selber beigebracht. Also man lernt es dann auch nicht in der Uni oder so, sondern nur durch Erfahrungen ausprobieren, testen und es ähm, ist glaube ich das wie eine der wichtigsten Eigenschaften, dass man sich schnell und effizient neue Skills beibringt in der heutigen Zeit und immer am Weiterbilden ist und äh, gerade auch im Onlinehandel, im, Online im Omnichannel Commerce Bereich äh, super super wichtig auf jeden Fall
0: ja, das ist also, ich kann das nur aus E-Commerce-Sicht sagen, sowas, was vor vier, fünf Jahren funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Da muss man wirklich schnell, schnell und agiert sein. Da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, jetzt mal Corona beiseite. Ist das denn etwas, was du jedem Unternehmen grundsätzlich raten ähm, würdest? Ich meine, du zum Beispiel, ich weiß, dass in dem Unternehmen, wo du jetzt ähm, arbeitest und für E-Commerce e zuständig bist, die haben ja schon lange vor Corona angefangen äh, zu digitalisieren, die haben den Trend dort erkannt. Also würdest du sagen, das ist was, was die meisten Unternehmen auf jeden Fall tun sollen oder für wen wäre es denn zum Beispiel nicht, wer, wer sollte gar nicht äh, online gehen, wer sollte einfach beim Offline-Geschäft bleiben?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, also fast jeder sollte online irgendwie vertreten sein, weil einfach die Generation äh, alle mit dem Smartphone und Google und so weiter und so fort. Also es wird einfach... Ähm, ist die, die, die Suche, die beginnt eben einfach online und der, wo da nicht da ist, der hat eben dann schon verloren am Ende des Tages und das ist halt eben ein ganz wichtiger Punkt, also ein Stück weit würde ich fast jedem Unternehmen empfehlen, äh, ob man dann natürlich sagt, okay, ich äh, äh, lasse meine Kunden online auschecken, sei mal dahingestellt, das kommt natürlich dann aufs Produkt drauf an, also bei kleinen äh, Produkten und leichten Produkten und äh, relativ einfachen Produkten, die jetzt nicht zu stark erklärungsbedürftig sind, macht es auf jeden Fall Sinn, einen Online-Shop zu besitzen. Ähm, bei großen, komplexen Produkten, äh, die viel Erklärungsaufwand haben, wie zum Beispiel jetzt eine Dresmaschine, wo man kurz 200.000, 300.000 Euro kostet, kauft niemand im Online-Shop, ähm, aber da wird das Marketing in Richtung Online gehen. Das heißt, ja, die Kunden werden sich trotzdem über Google und LinkedIn oder wo auch immer informieren, also das heißt, das Marketing wird trotzdem online stattfinden, aber der Verkauf wird dann halt immer noch face-to-face -face sein, weil das ein sehr beratungsintensives Produkt ist. Andersrum bei einer Knoblauchpresse, die kaufe ich online, weil äh, da kann ich viel falsch machen. Und so muss man ja. diverse differenzieren, welche Produkte sinnvoll sind und welche nicht. Und es muss natürlich auch eine Nachfrage da sein. Nicht jedes Produkt ist eine Nachfrage online da, aber das lässt sich auch relativ schnell rausfinden. Ob da Nachfrage da ist nach, nach diesen Produkten. Genau. Äh, äh, Gab es sonst noch was ähm, oder was war nochmal
0: die Frage? Ich, hab's ich gar nicht. Ob, <lacht> ob es Unternehmen gibt, für die es einfach gar nicht geeignet ist? Also ob es Unternehmen gibt, wo du sagst, hey, bleib lieber eurem Offline-Geschäft, wenn ihr jetzt online geht, das, das macht an der Stelle gar keinen Sinn. Oder würdest du sagen, also 99 Prozent der Fälle äh, geht, weil ich meine, in Deutschland ist man ja noch unglaublich skeptisch, immer noch äh, so diesem ganzen Online-Thema entgegen, was ich teilweise auch echt gar nicht mehr nachvollziehen kann. Aber gibt es Fälle, wo du sagst, wirklich, da ist dieser, da, da sollte man konservativ bleiben und online lohnt sich da gar nicht?
1: Hm, eigentlich nicht, also es kommt, kommt immer komplett auf die Strategie drauf und man kann jeden Kanal nutzen, um einfach Reichweite zu generieren, also das ist, das ist eben der Punkt, deswegen auch wenn man jetzt nicht unbedingt einen Onlineshop hat und zehn Social Media Kanäle, kann man trotzdem ein bisschen Google SEO machen, auch für eine kleine Bar oder ein Einzelhandelsgeschäft oder, oder. macht es oft Sinn einfach nur ein bisschen SEO zu machen, ein bisschen Sichtbarkeit zu generieren. Und äh, wenn der Kauf dann äh, offline stattfindet, okay, also man muss sich einfach anschauen, was funktioniert, aber äh, in 99% Prozent der Fällen ist online auf jeden Fall ein Thema, wo man nicht aus Acht lassen sollte.
0: Ja, ja das habe ich mir fast schon, fast schon gedacht. Ähm Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich denke, viele hören Podcast, die hören diesen Podcast, weil sie schon online sind. Die haben vielleicht schon ein Geschäft online und offline. Aber das ist vielleicht einfach fürchterlich äh, unintegriert miteinander. So, der der Online-Shop ist einfach so dran gebaut worden, weil es ist 2021, jetzt machen wir alles online. Wie bekomme ich denn das Ganze ein bisschen mehr miteinander integriert?
1: Ja, da brauchen wir auf jeden Fall die richtigen Systeme. Ähm, die Systeme sind in dem Bereich das A und O und auch die, Analy die Analytics-Systeme, also um einfach seine Aktivitäten online und offline zu messen, braucht man ein gutes ERP-System oder ein Warenwirtschaftssystem. Für Onlinehandel kann ich beispielsweise JTL empfehlen. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Ansonsten, also für Händler jetzt, für Hersteller gibt es mal ein paar andere ERP-Systeme, die vielleicht wichtig sind. Ansonsten, um natürlich diese Customer journey äh, komplett seamless zu machen, ohne dass man jetzt äh, diverse Medienbrüche hat, ähm, gibt es auch da braucht man natürlich also für eine gewisse Größe, wenn wir jetzt äh, von, von ein paar Millionen Euro Umsatz reden, dann kann man jetzt schon äh, sich Gedanken machen, ob man eine Customer Data Plattform einführt, ähm, mit der man dann äh, prädiktive Analysen fahren kann, wo man eben sagt, ähm, okay ähm, ich, ich docke einfach mal mein Warenwirtschaftssystem, mein Google Analytics Account, mein E-Mail-Marketing an, an dieses System, lasse meine Daten da reinlaufen und ähm, sage diesem Algorithmus nachher, okay, äh, rechne mir Wahrscheinlichkeiten, welche Marketingmaßnahme dieser Kunde am, am ehesten konvertiert, basierend auf seinem äh, Verhalten von, von früher und ähm, spiele dann eine Marketingmaßnahme für diesen Kunden aus. Und dadurch kann man eben verschiedene Systeme, also man reduziert Datensilos, indem man alles in einen Topf wirft und äh, ne, ne, einen Algorithmus drüber laufen lässt. Und der gibt einem dann Auskünfte, was ein Kunde als nächstes kaufen könnte, was für ein Kunde relevant ist. Ähm, und mit solchen Systemen kann man eben ähm, Wahrscheinlichkeiten und Analysen treffen, über seine Kunden segmentieren, etc. Das wäre dann jetzt so für die für die ähm, größeren Kunden bzw. für die größeren, die schon ein paar Millionen Euro Umsatz machen, da lohnt sich dann so ein System. Für die Kleinen ähm, ist es einfach gut, mal wirklich dann auch eine Warenwirtschaft zu haben, wo sie sehen, okay, das kommt rein, das geht weg, äh, Buchhaltung etc., weil je mehr Systeme man miteinander verknüpft, desto komplexer wird es und dann braucht man halt, muss man diesen Überblick haben. Und da ist halt dann einfach eine Warenwirtschaft wie OTL super, Ansonsten ähm, Online- und Offline-Verhalten, beispielsweise tracken mit Google Analytics. Beispielsweise kann man mit sogenannten UTM-Tags arbeiten, ähm, die man dann auf einem Papier druckt und dann QR-Code drauf macht, die Leute Scans kommen auf die Webseite. Dadurch sehe ich dann eben den Zugriff von einem Prospekt oder von einer, von einer Offline-Marketing-Maßnahme. Ähm, und so kann ich beide, beide Customer Journeys verknüpfen, kann dann sagen, dieser, dieser Funnel fängt dann an offline auf diesem Prospekt, die Leute kommen mit ihrem QR-Code auf unsere Landingpage, da ist ein E-Mail-Opt-in, äh, er trägt sich ein in diesen E-Mail-Opt-in, danach bekommt er Welcome-E-Mails ähm, und dann geht es eben weiter, dann kriegt er E-Commerce-E-Mails äh, zum Online-Shop etc. und dann haben wir ihn äh, offline akquiriert, haben seine E-Mail-Adresse online und haben dann dafür noch einen dann kauf im Newsletter ähm, über einen Online-Shop. So könnte man Kanäle miteinander verschmelzen oder beispielsweise so Displays in, im Edeka oder so. Ähm, Gibt es eben, eben Displays, wo, wo, wo Händler eben herstellen, und da könnte man theoretisch auch einen QR-Code drauf machen und dann eben auf die Webseite verweisen und dann den Funnel weiterlaufen lassen, ob man den Kunde dann wieder mit Retargeting anspricht über eine, Facebook Pixel, über E-Mail Marketing, über Push-Benachrichtigungen, was auch immer. Man hat dann eben alle Möglichkeiten. Die Frage ist immer, wo beginnt die Customer Journey? Wo fängt er an? Wie geht es weiter? Und wie können wir versuchen, den Kunden bestmöglich dann zu backen und den Kaufabschluss zu messen? Und ähm, das geht ganz gut über solche utm tags von, von Offline-Kampagnen. Und dann muss man natürlich auch seinen Online-Shop verknüpft haben. Mit, mit einem erweiterten E-Commerce-Tracking bei Google Analytics und dann kann man auch diese Offline-Kampagnen ähm, messen und das direkt einem Umsatz zuschreiben, was dann eigentlich ganz interessant ist.
0: Da habe ich dann auch endlich das Gefühl, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, ähm, angekommen weil wenn, wenn ich wirklich darauf reagiere, was der Kunde offline macht, was er online macht, wenn er dann zielgerichtet die Sachen schickt, die ihn gerade interessieren, das ist dann dann sage ich, dann sind wir auf dem Stand so. Dass, das ist da, wo es für mich echt spannend wird. Ähm, da hätte ich auch nochmal eine Frage dazu, Thema Offline-Tracking. In, inwiefern ist das denn überhaupt möglich, wenn jetzt ein Kunde in meinem Geschäft ist, ähm, den zu checken oder vielleicht das zu checken, dass er da war? Es gibt ja auch Facebook-Offline-Conversions. Äh, -Con ähm, was kann man da machen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und ähm, kann ich das Ganze auch mit so einer Datenplattform vielleicht integrieren?
1: Mm, ja, genau. Ja, nee, also es kommt immer ganz darauf an, wie man es misst. Man kann nämlich, äh, man kann ja Gutscheine ausgeben, die dann auf diversen Marketing-Leiern offline auslegen oder in Prospekten oder in Anzeigen sind. Und dann äh, sieht man, okay, wie viel von diesen Gutscheinen konvertieren dann bei uns im Online-Shop. So können wir das Ganze dann tracken. Wir können es mit UTM-Text tracken. Das sind halt also die einfachen günstigen Möglichkeiten. Ansonsten können wir es auch mit diesen äh, Facebook-Offline-Conversions messen die man eben sagt, okay, Kunde hier, lade die Daten hoch, welche Kunden gekauft haben und dann eben ähm, abgleichen. Das ist natürlich dann immer die Frage, wie DSGVO-konform ist das Ganze dann noch mal. Das muss man im Einzelfall dann immer noch mal prüfen. Ansonsten ähm, kann man natürlich auch mit, äh, mit, einem, mit einem Smartphone, also beispielsweise bei Amazon ist es ja so, ich mache jetzt diese Offline-Stores, ähm, dann kann man da reinlaufen, geht raus, ohne zu bezahlen, nimmt einfach das Ganze raus und das geht auch mit RFID-Chips und mit dem Handy dann, ähm, wo dann der Amazon-Account gekoppelt ist, an der funk dann einfach oder das Handy funkt dann einfach raus an, an, an einer Schnittstelle und dann weiß Amazon, okay, der Kunde war jetzt eben in meinem Einkaufsladen, hat da das und das gekauft und wird dann übers Amazon-Konto abgebucht. Also, ähm, da gibt es dann schon Technologien, wie man das machen kann, ähm, aber natürlich das große Ganze, das bleibt dann natürlich ein Stück weit schon den, den großen Firmen, ähm, wie soll man sagen, ja vorbehalten. Man muss da schon dann auch mit, mit tieferen IT-Systemen arbeiten, aber es hilft ja schon mal ähm, auch den mittleren und kleinen Firmen, wenn sie eben einfach mal ihre Marketingmaßnahmen vom Offline ins Online übernehmen können und dann einfach sehen, wie, viel, wie viele Leute kommen von Offline zu Online, ähm, ist ja schon mal auch eine, eine sehr, sehr spannende Sache. Und ähm, beispielsweise könnte ich dann auch ähm, in so ein System, in so, ein, in so eine Customer-Data-Plattform die UTM-Tags benutzen, könnte sagen, okay, dieser Kunde äh, kam von einem UTM-Tag äh, rein, äh, von Offline-Marketing-Maßnahme, das war der erste Point. Dann kriegt er eine ID angehangen. Also heute geht man nicht mehr mit Cookies, sondern mit sogenannten IDs. Wie die technisch funktionieren, muss ich mich auch nochmal einlesen, aber es ist auch wieder so ein Thema. Und der wird dann damit verfolgt, mit so einer ID. Ich habe ich jetzt nicht, wie das technisch alles funktioniert, da bin ich tief drin. Aber so funktioniert das bei diesen Day, Customer Data Plattformen auf jeden Fall. Und da wissen wir, kommt der Kunde wieder rein, kommt er nicht mehr rein. Also wir haben dann nochmal einen viel genaueren genaues Verfolgungsmuster dann auch und auch äh, beispielsweise können wir dann auch mit Printmailings arbeiten wenn wir dem Kunden seine Adresse haben schicken wir Printmailings raus, um ihn wieder zu reaktivieren, das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit abseits vom E-Mail-Marketing oder SMS oder push benachrichtigung also wir können hier wirklich aus dem kompletten äh, Repertoire schöpfen und ähm, dann natürlich versuchen am Ende ein System zu implementieren, wo alle Daten reinlaufen um einfach keine Datensilos zu haben. Ja. Und das lohnt sich aber erst ab ein paar, paar Millionen Euro Umsatz solche Systeme dann einzuführen und erstmal drüber nachzudenken. Das Wichtige ist einfach die Grundlagen zu schaffen. Das heißt für Leute, wo es Sinn macht, Marktplätze abzuarbeiten. Amazon Deutschland, Amazon Europa, dann Ebay, dann noch zwei eigene Online-Shops, das eigene Ladengeschäft, vielleicht noch einen Offline-Handel mit Edeka, was auch immer, einfach mit Händlern und so eben diese Customer Journey dann in Kombination so ein bisschen miteinander zu verschmelzen und dann eben halt verschiedene Marketingmaßnahmen dann anzudocken wie jetzt Google Ads, Facebook Ads Affiliate Marketing E-Mail Marketing, Push-Benachrichtigung SMS Postmailings ähm, genau also da gibt es ja tausend Sachen, wo man machen kann heutzutage und das alles in Kombination ist dann eben dieses dieser Omni-Channel, Alle Marketingmaßnahmen ausprobieren, gucken, welche funktionieren am besten, wie wir am besten funktionieren, anlassen und äh, die anderen eben eliminieren.
0: Ja, das war doch eine großartige Zusammenfassung. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr, mehr, mehr viel zu, zu sagen. Also ich denke, so unterm Strich, also was wichtig ist, ist, denke ich, überhaupt online zu gehen. Das hast du ja auch gesagt, das bietet sich praktisch für jeden an. Ausprobieren, was geht, jeden Channel nutzen, jeden Channel, der funktioniert. Und das Ganze dann wirklich zu integrieren in, eine, in ein, ein ganzes Ding, was dann wirklich gut funktioniert und was den Kunden genau da abholt, wo er sich gerade befindet. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Vollkommen richtig, genau. Einfach auch seine Kunden zu kennen, ähm, Daten zu analysieren, Daten auszuwerten, zu schauen, wo es eben Spielraum. Es gibt, gibt schon gute, äh, es gibt Leute, die haben schon Online-Shops, aber die haben eben oder oder auch sind auf Marktplätzen unterwegs oder haben ihren Offline-Handel, aber sie sind einfach mal nicht so ähm, ja, wie soll man sagen, die die sehen oft die Hebel nicht, die sie noch drücken könnten, damit sie einfach ihren ganzen Umsatz nochmal zusätzlich maximieren und ähm, ja, beispielsweise kann man da schon, wenn man jetzt einen Online-Shop hat, schaut man sich einfach an, fragt die Leute, was habt ihr bisher gemacht, ähm, auch Kalkulationen sind ein Thema, Preise, äh, viele Leute gucken gar nicht auf ihre Preise, haben keine Preisstrategie, man kann seinen Umsatz ja schon äh, stark erhöhen, indem man einfach nur seine Preise erhöht oder eben auch schaut, wo ist die optimale Bestellmenge, gehe ich runter vom Preis, gehe ich hoch vom Preis, Ja, alles Analysen, die ich fahren kann, um einfach dann nochmal meinen Umsatz zu maximieren, meine Marge zu maximieren. Also da, da haben, wir, haben wir echt viele Hebel, die wir ansetzen können in sowas. Oder einfach andere Marketingkanäle zu nehmen, beispielsweise kann man mit, mit Suchmaschinenoptimierung arbeiten, SEO oder mit Affiliate-Marketing, die sind relativ unkompliziert, wo man echt einen hohen Hebel hat und da wirklich extrem profitieren kann von sowas. Und das wissen viele Leute gar nicht, dass es geht. Die setzen immer noch auf auf die klassischen Performance-Kanäle, vielleicht immer nur noch Facebook, immer nur noch Google-Ads, aber dann gibt es halt auch noch ein paar andere Sachen, wo man machen kann, ähm, wo, wo aber auch ganz gut funktionieren.
0: Wenn du so das äh, typische Unternehmen anschaust, was würdest du sagen, wie viel Prozent der Möglichkeiten schöpfen die wirklich aus? Puh, ist schwierig zu
1: sagen. Ja, 30 Prozent schöpfen sie aus und äh, 70 Prozent nicht.
0: Also, <lacht> das ist schon krass.
1: Ja, ja, das ist, aber die haben auch viel, wie gesagt, das Know-how fehlt oft ähm, und äh, die Leute fehlen, äh, man hat keinen Fokus eben auf das Thema und so weiter, also es fehlt halt viel äh, Know-how, es fehlt viel Manpower und das sind natürlich so Themen, wo man auch erstmal aufbauen muss, das heißt, sich auch mal weiterbilden, Wissen aneignen, etc., etc., das sind alles so Themen.
0: Okay, und wenn ich das jetzt als Unternehmen, vielleicht als zuhörendes Unternehmen ein bisschen schneller machen möchte und da vielleicht äh, den richtigen Berater mir ins Haus holen möchte, wie können die Leute denn zum Beispiel auf dich zukommen? Genau,
1: also groß aktiv äh, berate ich jetzt nicht mehr, aber wenn mal der ein oder andere äh, mal Hilfe benötigt, kann er mir gerne schreiben, äh, Problemstellungen gerne mal äh, zusenden und dann sieht man ja immer noch mal, wie man weiterhelfen kann und das sind oft schon mal kleine Dinge, ähm, wo man eben äh, wo man eben Tipps geben kann oder auch mal die, die Strategie analysieren, wo das Unternehmen hin will. Ähm, da kann man mich einfach gerne über LinkedIn oder über Xing anschreiben und dann helfe ich da natürlich auch sehr gerne weiter und ähm, genau einfach schreiben, FA stellen, E-Mail schreiben und dann mir gerne Hallo sagen.
0: Okay, das verlinken wir natürlich gerne. Und ähm, ja, Jens, vielen Dank für die ganze Information. Also, was mir nochmal klar geworden ist, wenn du sagst, 30 der Möglichkeiten werden ausgenutzt, wie groß das Potenzial einfach bei den meisten Unternehmen ist. Ähm, das ist echt heftig. In jedem Fall danke dir, dass du da warst. Ähm, und dir, lieber Hörer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne rezession bei iTunes. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal.